0: Neymar e Batman? Anime e reality? Oscar e Netflix? Mas, meu Deus, tem de tudo nesse Drops da Vigília, hein? Então roda a vinheta, porque hoje a gente tem muita coisa para falar. E aí, galera? Eu sou Bruna Monteiro e sou sua apresentadora aqui no Drops da Vigília. Junto dela, minha chará, a que me trouxe aqui pra Vigília, Bruna Pacheco. Chega aí, amiga. Cheguei. Eu, eu
1: vou chegar falando que essa semana o Drops promete, hein?
0: e vamos lá, hein? Então, vamos lá. Vamos lá, porque agora só vai ter notícia. Bora, 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 bora. Nova animação para adultos na área. In The Legend of Vox Machina, chegou na sexta-feira de 28 de janeiro, no Prime Video, temos uma nova empreitada, né, da galera aí da Amazon, e um nicho que parece com obsessão aí do canal de streaming. Isso porque, né... Esse mesmo canal percebeu o sucesso que essas produções podem ter no mundo todo. E, ao que tudo indica, eles miram histórias que possam, de alguma forma, fazer sentido aí com o que a gente teve em The Voice, in em Invencível, Invincible, né? para ficar nos exemplos mais fortes, mas tem várias outras coisas aí. A diferença é que aqui a gente tem muito gore, sangue e violência misturados com magia e um mundo todo encantado de capa e espada no mais alto nível de construção de um grande RPG. E não por acaso, The Legend of
1: Fox Machina é uma criação da Critical Role e da Timed Mouse. E tudo é baseado nos personagens e aventuras da primeira campanha RPG de mesa transmitida pelo canal Critical Role. A ideia angareou tantos fãs que, depois de lançarem a ideia no Kickstarter, eles atingiram o marco do projeto mais financiado da história da plataforma de financiamento coletivo.
0: Muito legal, né? Eu tenho que dizer que, tipo, eu, eu vi o anúncio da, da, da animação, achei, ah, tá, legal, me parece familiar, mas eu fui ver e eu lembro que eu acompanhava esses caras muito tempo atrás no YouTube e tal, e, e, porque eles transmitiam muito do que eles faziam durante as sessões de RPG entre eles, assim, né? E é legal ver que isso evoluiu para alguma coisa bem, bem especial e que está com toda essa atenção. E, e é um time muito capaz, muitos dubladores, muitos atores, ali é uma galera de peso e que também fala muito sobre o mundo do RPG, né? Eu já tô louca para conferir, mas antes de conferir, é claro, vou dar uma olhadinha ali na crítica sem spoilers que o nosso editor-chefe Robson Nunes fez sobre The Legend of Vox Machina, Máquina, não sei, e que tá lá em VigiliaNerd.com.br. E agora vamos pro assunto do momento, né? Ou melhor, o assunto do momento todo início de ano. O que tivemos nessa semana de destaque no BBB22? Então,
1: a gente aí está indo para a segunda semana de jogo, mas a gente teve a primeira eliminação. Isso mesmo, o Luciano, o, o cara do YouTube que queria muito ficar famoso, ele foi eliminado, levou a pior. Todo mundo achando que ia ser a Maiara Azevedo, mas Luciano levou a pior. E na terça-feira ele foi convidado a se retirar do jogo. Eu já vou dizer que eu estou muito cansada já desse Big Brother. Duas semanas eles já me deixando cansados. E olha que eu acompanhei o Big Brother 20 e o 21. Que foi difícil. Que foi difícil, mas esse aí o pessoal tá muito chato, sabe? E sim, a gente teve provas, muitas provas, que a prova do... Líder foi vencida por Tiago Bravanel e Pedro Scubi, que montaram rapidamente sanduíches. Conversando entre eles, eles decidiram que Thiago Bravanel seria o líder e Pedro Scubi. Então, no dia da votação, o Thiago pode indicar um, o Pedro pode indicar outro. O Rodrigo ganhou mais uma vez o anjo e ele ganhou o prêmio que eu queria ganhar nesse Big Brother, hein? Ele uhum. ganhou 20 mil reais para usar carro de aplicativo. Ah, Nossa, esse é meu tá sorte, ótimo. cara. Tá hoje. É que ele 10 da semana passada e 10 dessa semana. Eu ia achar o um máximo. Eu também, imagina. Daí a gente teve a formação do paredão com. E foi uma, um paredão, assim, ó, pra criar treta, pra criar. Discórdia. Porque a Discórdia. O Thiago Abravanel indicou o Rodrigo. Aí o Pedro Scooby indicou a Natália. Meio que, é assim, o Pedro, o Pedro me irrita profundamente, porque parece que ele não entendeu que é um jogo ainda, e que ele tem que fazer coisas para indicar, né? Tipo, ele, no primeiro paredão, ele perguntou se ele podia votar nele mesmo, sabe? Eu fico irritada com essa gente, o negócio passa 22 anos. E o Rodrigo tinha dado o anjo para o Eliezer, e o Eliezer, ou Eliezer, eu sei lá como é que fala, pôde indicar uma pessoa, e ele indicou o Douglas, os dois que foram mais votados assim foi a Gessilane e o Arthur Aguiar. E o Arthur ficou por último. E eles não sabem quem vota em que, tipo, no aberto assim, mas eu, eu, o Arthur não sabia que ele tinha levado um monte de voto no confessionário, mas com a jogada de mestre ele votou na Gessilane. Tipo, ele falou assim: "Ah, vou tentar me salvar". E ele conseguiu por um voto.
0: O que você faria diferente se pudesse voltar aos seus 15 anos e tomar outras decisões para a sua vida? Esse é o dilema de Anitta, vivida por Maísa e Camila Queiroz em De Volta aos 15. A série, adaptada da obra de Bruna Vieira e que será lançada pela Netflix, ganhou seu primeiro trailer. Ao som de pitch, o trailer mostra a vida confusa de Anitta aos 30 anos e apresenta as novas possibilidades aos 15. O filme chega à plataforma em 25 de fevereiro e você confere o trailer lá em nosso site. Eu queria dizer que eu li esse livro vários anos atrás e que é bem legal e eu adoro a Bruna Vieira.
1: Então, eu, eu queria te convidar para a gente fazer... Hum, a gente assistiu juntas esse filme, porque eu vou dizer que quando tocou a Pit. Bateu teu é... coração mais forte. Nossa, porque foi os meus 15 anos, era a Pit que tava tocando, era a Plane no sistema. Sim, tu e a Bruna figurou. tem
0: mais ou menos a mesma idade, né? A gente
1: tem idade, a gente tá aí batendo na casa dos 30. Então, quando eu tava nos 15 anos, era isso que tava no meu. <risos> MP4, porque a... vocês não sabem, né, gente? Mas na... você que é jovem e não sabe do que eu tô falando, não tinha celular para nós escutar música, a gente tinha MP4. Ou MP3, ou MP3 ainda, que né? nem tinha o meu MP4 que meu pai me deu de aniversário, Natal, tudo junto, que tinha um tinha três clipes, eu acho dentro tinha um clipe da Shakira, esse da Pitty. <risos> Mas daí, enfim, quando eu escutei, eu fiquei meio tipo, meu Deus, Nossa, eu preciso tá ver isso. Falando em trailer, agora tira as crianças da sala. Porque agora é mais 18, hein? Uhul. Luciano do BBB concorda. <risos> Saiu o um novo trailer de Pen e Tommy, a série do Star Plus que vai dramatizar um dos casos mais comentados dos anos 90. O vazamento da sex tape dos astros Pamela Anderson e Tommy Lee. Também foram divulgados novos cartazes da produção que tem Lily James de Yesterday no papel de Pamela e Sebastian Stent, de Falcão e Soldado Invernal na pele do baterista do Mutley Crew. Os três primeiros episódios de Pan e Tommy chegam no streaming no próximo dia 2 de fevereiro. Meu Deus, eu nem sabia. Agora, que era assim, eu agora, quero. agora! Eu, quero. Bora. eu vou precisar ver. Depois disso, teremos um episódio novo por semana. Semana que vem, com certeza, vamos falar sobre essa série por aqui. Mas com toda certeza,
0: com esse Sem elenco da história. Eu ainda fiquei assim, ó. Sem reação com a caracterização da Lily James, como Pamela Anderson, que tá igual. E o Sebastian Stan, né? <risos> Fofo, perfeito. Oh, Sebastian Stan. Oh. Oh, oh, Sebastian lá em casa. Oh, oh. Na oh.
1: classificada.
0: <risos> um serviço de utilidade pública sempre é bom. Quando é uma lista de onde assistir filmes pré-selecionados ao Oscar, melhor ainda. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas já divulgou essa lista. E mais do que isso, um grande número dessas produções já está ao nosso alcance. Ah, yeah. Com isso, o cinéfilo mais atento pode se antecipar e começar sua maratona do Oscar 2022. E como a Vigília é tua amiga,
1: a gente separou uma lista que poderá te ajudar a ir riscando os filmes da listinha do Oscar antes do anúncio oficial, que será feito no dia 8 de fevereiro. Já tá pipocando aí. Sim, Por exemplo... Certinho. Para melhor trilha sonora, você já pode conferir Encanto da Disney Plus e Ataque dos Cães na Netflix. Confira mais dessa lista em nosso site.
0: Durante a partida entre Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals pela AFC Championship, o Paramount Plus revelou o um trailer oficial de Halo, a aguardada série original do serviço de streaming baseada na icônica franquia da Xbox. Halo será lançado com exclusividade no Paramount Plus em 24 de março. No Zewa e em todos os mercados no Zewa. Eu sempre falo no Zewa e fica feio em áudio, né? Que eu falo eu. Mas, é. enfim, gulizada, gulizada. É nos Estados gulizada. Unidos da América. Gulizada. Hoje, <risos> hoje eu não estou assim muito bem da dicção, mas vamos seguindo aqui, né? Eu não vou cortar. Em nos Estados Unidos e em todos os mercados internacionais, onde o serviço de streaming está disponível. O trailer já está em nosso site. É, a Plus aqui é pelo Prime, por Prime Video, né?
1: Isso, é um dos canais do Prime Video, mas se eu não me engano tem que pagar. Sim, Além. tem que
0: pagar extra. Mas assim, já Não sabemos é. onde encontrar, pelo menos. Mas eu acho que isso aí. <risos> Sim. É Sim. Tu abre o catálogo do Prime Video, ai, ah, quero olhar isso. Você tem que pagar extra. É, é tipo no Globo Play que
1: todos os filmes e coisas da Telecine ou do GNT e tal estão ali. Daí tu clica, é assim, canais plus.
0: <risos> que legal, né?
1: Mas agora eu quero dizer que vai acontecer. Uhum. O live action do He-Man já conhece o protagonista, roteirista e diretores. A produção da Mattel Studios e da Netflix deu novidades na sexta-feira, dia 28 de janeiro. As informações foram divulgadas pela Variety. Vamos por partes, tá bom? Calma o coração, gente. Se você, você é um grande fã de He-Man, o protagonista do live action, ou simplesmente o He-Man, será interpretado por Kylie Allen que estava em Amor, Sublime Amor, filme de Steven Spielberg, em 2021. A direção e o roteiro ficará a cargo dos irmãos Águia e Adam Ni, que comandam A Cidade Perdida, filme com Sandra
0: Bullock, que estreia ainda este ano. Segundo a Variety, a trama contará a história de um órfão chamado Adam, que descobre ser um príncipe predestinado a ser o salvador de uma terra distante. Antes com a Sony Pictures, o projeto foi anunciado pela Netflix após alguns meses de desenvolvimento. Vale lembrar que em 2021 a Netflix lançou duas versões do He-Man, com he, he e Mestres do Universo e Mestres do Universo Salvando a Eterna. Ambos têm crítica e já tem vídeo lá no nosso canal youtube.com.br de nerd. <risos> Uh, enfim, vamos lá, citação aí. Mestres do Universo é uma propriedade icônica que moldou a imaginação de toda uma geração de crianças com a mensagem de se tornar a melhor versão de si mesmo com nossos parceiros da Netflix, esperamos mostrar ao público que tudo pode acontecer em Eternia. Continuamos a desbloquear essa franquia global de novas maneiras e mal podemos esperar para ver Kyle batalhando contra o esqueleto nesta saga épica em live action, disse Rob Brenner, chefe da Mattel Filmes e produtor executivo do projeto. Os irmãos Ni coescreveram escreveram um roteiro com David Callahan, de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. E aí, será que vinga? Uhum, Não sei, sei mais se a Matel Filmes está
1: fazendo esse, eu só espero o live action da Barbie agora. Sim, por favor.
0: Muitos live-action... Assim como as animações da Barbie, podia ter toda uma franquia cinematográfica live-action da Barbie eu iria provar isso. até por você. isso que a Barbie, ela é tudo, né? Ela é veterinária, ela é médica. Exato, estrela, ela é bailarina, ela é astronauta. Ela é rockstar. Ela é o que ela quiser ser. A Barbie é fantástica. justamente Esse é, a, como é, que é o logo do... É, o slogan. deles é esse. Isso. É. Vamos abrir Mas aqui enfim. outra votação pro... Agora abrindo uma votação aqui, uma como é que é quando as pessoas coletam assinatura? Ah, um abaixo-assinado? Isso, um abaixo-assinado para Live Actions da Barbie, começando aqui. Por favor, quem estiver ouvindo, concordar que siga com a sua assinatura abaixo.
1: É, e Matel, estúdio, se vocês estiverem escutando, a gente trabalha como, assim, pesquisadoras. Suas. Isso.
0: Como Barbie não dá, mas pesquisadora bá. é eu sou mais pra Polly, né, pelo meu tamanho. Putz. Mas
1: assim, ó, essa semana foi trailer que não acabou mais. Eles socaram um trailer atrás do outro. Realmente. A Lucasfilms Games e a Beware revelaram na quinta-feira, dia 27, um novo trailer de Star Wars The Old Republic. O compilado apresenta uma amostra da história de Star Wars que se desdobrará na próxima expansão Legacy of the Sith. Fãs poderão continuar mergulhando em sua própria jornada de Star Wars ao desvendarem os mistérios por trás do plano final do renegado Sith Darth Maus, que tem sido um perigo para a galáxia desde que foi introduzido no icônico MMORPG há 10 anos. O lançamento de Star Wars The Old Republic Legacy of the Sith ocorrerá no dia 15 de fevereiro e promete marcar o início da comemoração do décimo aniversário do jogo, que ocorrerá ao longo de 2022. Além do próximo capítulo do enredo de Star Wars The Old Republic, o recurso Combat Styles adiciona um novo nível de personalização para as armas e habilidades de personagens, oferecendo ainda mais opções para criar o personagem de seu sonho, Star Wars.
0: Já quero. E falando em trailer, ou melhor, em teaser, se liga nessa. Mas agora eu mostrei dos games e para os filmes. Pinóquio é um clássico. Pinóquio. Pinóquio, né, gente? Adoro Pinóquio. É um Pinóquio. 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 É um clássico mundial, né, vai dizer. Em 2022 ele vai ganhar uma nova releitura. Dessa vez diretamente na Netflix e assinada por ninguém mais, ninguém menos que o grande diretor, vencedor do Oscar por A Forma da Água, Guilherme Del Toro. Eu te amo, Guilherme Del Toro. A novidade, que já vem sendo comentada há algum tempo, né ganhou na segunda-feira, dia 24 de janeiro, seu primeiro teaser. Vai lá conferir nosso site, hein? Mais uma novidade foi divulgada pela Global Play em sua campanha de integração com o streaming do Telecine. Olha só, a gente estava falando sobre isso, agora veio uma notícia relacionada. Acabei de reclamar. Olha só. Agora, todos os seis canais lineares do Telecine, Premium, Action, Pipoca, Fun, Touch e Cult, passam a ser transmitidos ao vivo pelo Globoplay. A mudança está valendo desde segunda-feira, 24 de janeiro. Conforme a divulgação oficial dos canais... A novidade faz parte do processo de experiência integrada que começou no dia 5 de janeiro, com a oferta do conteúdo da marca especialista em cinema em streaming pelo Globoplay. Um catálogo reúne mais de 2 mil filmes. O live streaming dos seis canais do Telecine é uma inclusão ao pacote de quem já é
1: assinante do serviço pelo Play ou pela internet, configurando-se um benefício para os fãs de cinema que já tinham acesso ao catálogo do Telecine On Demand e agora poderão também assistir os canais em tempo real. E tem muita coisa bacana, tanto de lançamento, assim, filmes que acabaram de sair do cinema e muita coisa do catálogo nacional. É um dos meus streamings de filme favoritos.
0: E agora o negócio fica bom, mas fica bom mesmo. E é da tua editoria aí, amiga, porque é sobre filme de Natal, não é mesmo? Nossa, eu fiquei
1: nervosa, eu fiquei <risos> animada. Eu vi essa notícia e quase tive um treco. Por que, Bruna? A Marvel e a vão se unir para o especial de Natal. Tá, não é nada disso, tá? mas tudo bem.
0: É, e não é, né? Mais, ou menos. É, e não Mais é. ou menos.
1: é que o Chris Evans, o nosso Capitão América de Vingadores, de tudo que é o Capitão América, a cara do Capitão América, ele vai estar ao lado do The Rock, que agora é o Adão Negro, no novo no novo filme né, do Adão Negro. Mas os dois, o Chris Evans e o The Rock, vão se unir para o filme de Natal, da Amazon Prime Video, The Red One. E está sendo anunciado como uma comédia de ação e promete revolucionar o gênero de filmes de Natal.
0: Ai, gente. É, eu não tenho absolutamente nada contra isso, independente do resultado. Se for comédia de ação, já tá bom. E se revolucionar, melhor ainda. E se não revolucionar, já tá bom também. Enfim, os detalhes do filme ainda estão sendo mantidos em segredo, né? a gente saber como é que é a coisa. Mas não se sabe qual será o papel de cada um. Mas será que a gente vai ter o The Rock como o Papai Noel? <risos> Ia ser ótimo. Então, a gente, na verdade, a gente não sabe nada do filme. A gente só sabe que vai ter o filme que vai ser do Prime Video que vai chegar a misturar, né? Provavelmente perto do Natal. Mas a gente não sabe nem a trama. Tudo que se sabe é que vai percorrer os quatro cantos do mundo imaginando um universo totalmente novo para explorar dentro do gênero de férias.
1: E tem outra coisa que a gente sabe. Que o pessoal responsável pela franquia Velozes Furiosos está envolvido nesse filme Meu e tem Deus. intenção
0: de fazer uma franquia, Natalina. De novo, eu não tenho nada contra isso, entendeu? Porque, tem sabe? Tudo a, favor, a gente precisa desse tipo de entretenimento. Amiga, amiga, sinto, já ficou emocionada com esse último anúncio que a gente trouxe aqui. Eu não sei nem o que te dizer sobre a notícia que eu tenho agora. Deixa eu até ó, respirar fundo aqui. Ó. Uh! Quem nos acompanhou no último episódio do Drops da Vilha vai pegar direitinho essa e o motivo de a gente ficar tão nervosa. Mas vamos lá. Wagner Moura vai atuar em Civil War ao lado de Kirsten Dunst.
1: Olha, não sei, não sei o que dizer, Só só sei que eu quero ver Wagner Moura na maior tela que eu puder. Porque Wagner Moura, ele é perfeito, ele é lindo, ele é um excelente ator, ele é um, ele é do bem. um cara das causas sociais, ele... É um bom diretor agora também. Foda e Marighella como diretor, e ele foi foda em Narcos, e ele foi foda como Olavo na Bebel <risos> em Paraíso Tropical, porque ele é um cara muito plural, o Wagner Moura é maravilhoso em tudo que ele faz. Então, se alguém vier aqui e falar mal do Wagner Moura, saiba que eu vou ter que xingar, porque não tem nem motivo para falar mal dele. Com certeza.
0: Mas, enfim, aí, o nosso Wagner Moura tá sendo é, muito bem cotado no exterior. É esse nosso ator brasileiro conhecido por papéis em novelas e no cinema, e protagonista de Narcos, né? Por favor. Nossa, que atuação. Vai integrar aí o filme americano, Civil War, ainda sem assim, nome em português, né, mas Guerra yeah, Civil, do diretor Alex Garland, <risos> que foi indicado ao Oscar por Ex Machina Instinto Artificial. Ex Machina. Toda Machina, not... eu fico confusa, se é Machina ou se é máquina? mas dane
1: <risos> A notícia do site Deadline aponta também que Kirsten Dunst, de Ataque dos Cães, a Mary Jane, do filme Do Homem-Aranha, com Tobey Maguire, e Stephen McKinnon Henderson, de Duna, e Kaylee Spane, da minissérie Maid of Easttown, da HBO, estão no elenco. Civil War ainda não tem previsão de lançamento e nem sinopse, mas quem assina o roteiro é o diretor Garland. O filme é definido como um thriller de ação e deve se passar em um futuro próximo na América. Será que é aqui no Brasil? <risos> a produção e a distribuição é da A24 e tem por trás das câmeras Gente como Andrew MacDonald e Alan Rich.
0: Guilherme Del Toro, que a gente já falou aqui agora há pouco, né? Retorna às telonas depois de ganhar o Oscar por A Forma da Água. Agora conta uma história menos inspiradora, mas não menos interessante em O Beco do Pesadelo, Nightmare Alley, baseada no romance de William Lindsay Grisham e que já ganhou adaptação na sétima arte no ano de 1942 com O Beco das Almas Perdidas, dirigido por Edmund Golding, de Grande Hotel. O longo estreou no Brasil dia 27 de janeiro, nos cinemas, e tem distribuição da Searchlight Pictures e tem um elenco recheado de estrelas. Entre elas, nosso Bradley Cooper, de Nasce Estrela, Tony Collette, de Hereditário... William Dafoe, né, o nosso Duende Verde, e Kate Blanchett, de Na Olho para Cima. Já tem crítica completa em nosso site, feita pelo nosso editor-chefe, Robson Nunes, e também vídeo falando a respeito lá em youtube.com.br. Vigilianerd. E aí, será que o Guilherme conseguiu manter o nível de suas produções? Antes de irmos para as Rapidinhas da Semana, quero ouvir um pouco sobre as tuas primeiras impressões de Neymar, o caos perfeito. Que tu já conferiu os primeiros episódios, né, amiga? É, eu conferi
1: o primeiro episódio, e são só três mas eu fiz a crítica no dia, né, que eu assisti a pré estreia no canal do Casimiro. E eu vou dizer que eu eu tenho restrições ao Neymar há muitos e muitos anos, tá? É mais uma regularidade comigo, então vi, vi Neymar ser galgado a fama. E eu vou dizer para vocês que Neymar me dá uma preguiça, mais uma preguiça. Ai, olha. Enfim, e é Documentário que a gente chama na, no jornalismo de documentário chapa branca, porque assim ele só enaltece é como o Neymar é maravilhoso, como ele é um cara muito legal, como direito ali. Ele é tão legal, ele é tão galera, ele é tão, <risos> tão maravilhoso com todos os fãs. Ele é um ser humano ímpar, ele é um ótimo pai. Mas assim a gente sabe, né, que as tretas, as coisas também acontecem na vida do Neymar. Mas não é, é só um lindo mundo cor-de-rosa com os parça dele ligando para ele de chamada de vídeo. Então, assim, ó. Se você já tem restrições com o Neymar, não assista.
0: É, então eu não vou ver mesmo. Porque eu, não, é, não, não, eu vou que dizer só pra passar nunca, raiva. É, nunca não, não, tenho, não tenho interesse em menino Neymar.
1: Menino Ney, que é o adulto Ney, né, gente? É. Porque de menino ele não tem mais nada. É um chato. E não, isso no ele é tão absurdo que em um certo dado momento, ele diz que eles falam assim: ai, ah, que o Neymar ele é invejado porque ele consegue ser ótimo dentro de campo, tem uma vida animadíssima fora. Eu fiquei pensando, mas me respeita, eu sou do tempo de Ronaldo Fenômeno, do Adriano Imperador. Eu vivi na mesma terra que Renato
0: Gaúcho. Tu vai me dizer isso, Neymar? Ah, Neymar vai catar coquinha. Muito bem, muito bem. Agora sim, vamos para as rapidinhas da semana. Vamos lá para as notícias que você pode conferir em VigiliaNerd.com.br. O Tempo Com Você está disponível na HBO Max. A Universal Pictures divulgou as datas de seus primeiros lançamentos de cinema no primeiro semestre para o Brasil. Entre eles, já sabemos mais sobre Licor Pizza, Cyrano e Belfast. O filme de Jujutsu Kaisen será lançado no cinema brasileiros. Lost Canvas, spin-off de Cavaleiros do Zodíaco estreou na HBO Max. The Sims e Pablo Vittar se unem para criar novidades de carnaval. Star Trek, Picard, segunda temporada ganha trailer e data de estreia, 4 de março.
1: Tem lista na área, essa eu fiz, posso falar. <risos> Cavaleiro da Lua, conheço o protagonista da nova série da Marvel nesse resumão imperdível em nosso site,
0: assim ó, tem tudo sobre ele lá. Conflitos de gerações é o tema da quarta temporada de Tsuku. Tem crítica do nosso colega Jorge Borusevski lá no nosso site. Julia
1: Ormond estrela o suspense só Vozes do Passado. A crítica feita por Roberto Chaves também pode ser conferida em nosso site.
0: Matrix Resurrection chegou
1: a HBO Max. Belly é a bela e é a fera do metaverso. Também tem crítica em
0: nosso site. Novas imagens de Gohan em Dragon Ball Super Superhero são divulgadas. A estreia está marcada para 22 de abril. O mangá de Kamen Rider Black já está em pré-venda. Matt Reeves divulga a trilha sonora oficial de The Batman. Agente das Sombras, novo filme de Lian Neeson, chega aos cinemas em março. Muito bem, tudo isso e muito mais você encontra lá em Vigilianerd.com.br e em nossas redes sociais. E não se esqueça do nosso
1: apoia-se, apoia.se barra para ganhar ingressos de cinema e participar dos nossos grupos exclusivos com muito conteúdo e muitas novidades em primeira mão.
0: Agora sim, vamos para as dicas e não dicas da semana. Tem algo aí mais para nós, amiga? Então, assisti Spencer. Hum. Crítica logo mais
1: no site. E eu queria dizer que é tudo que eu esperava e mais.
0: Opa, que massa! Eu estava muito curiosa, acho que eu comentei aqui, né? Não tanto quanto tu, mas eu estava bem tô bem empolgada com isso. É, acho eu que gosto muito vai desse tema.
1: Logo. Família real. E eu tava muito, assim, depois que eu vi as imagens, eu fiquei, tipo, meu Deus, eu
0: acho que ela vai me surpreender super. E ela surpreendeu super. Que bom, que bom. Bom, eu tenho duas coisas para comentar. E, de novo, assisti primeiro episódio e vim aqui contar para vocês antes de mais nada. O primeiro, esse nome é fantástico. Assassímio. Esse é muito bom. É o Hitmonkey da Marvel, lá na Star Plus. Uh, acho que não é muito tovalho, minha amiga, porque é macaco.
1: Ah, não. Macaco não assisto. É em animação, né? É tem restrição. Mas é animação, não coisa que tem, restrição. É? É animação, coisa que tem restrição nesse cinema é macaco. Não assisto nada com macaco. Nem em animação?
0: Não. Ah, então não vai macaco dar. Macaco você... é um bicho, um bicho do demônio. Eu adoro macaco, gente. Não ouçam ela nesse ponto aí. Tudo bem ela ter uns problemas aí dela. Então, mas tirando a Bruna aí, vocês todos estão convidados. Não é, tá disponível, né? Mas eu estou convidando vocês igual a assistir Assassímio, okay? que é, né, é uma um lançamento da Marvel, com essa animação que ela tem um, uma vibe bem sangrenta, bem violenta, tripas por aí. Já quem está falando ali de Invincible, na melhor vibe Invincible do Prime Video, mas, né? Invincible aqui, ó. É Topíssimo, mas eu assisti o primeiro episódio, comecei a assistir o segundo e achei bem interessante, né? Eu não confesso que eu não conhecia nada sobre essa história, mas tô gostando muito, dei uma olhada ali no MDB também, e gostei que, como se passa no Japão, a maioria dos dubladores são de origem japonesa, claro que eles acabam falando em inglês, né? Porque é uma obra norte-americana, mas gostei que tem bastante inclusão numa obra que, né, é do Japão se passa no Japão. É sobre um assassino de aluguel que acaba uh, sendo atacado, e aí ele acaba indo parar meio que numa colônia de macacos que cuidam dele, mas depois todo mundo acaba morrendo e um macaco sobrevive. Eles ficaram interligados, e aí esse assassino fica meio que como um fantasma ao lado desse macaco, que também está numa... com sede de vingança, né, para descobrir quem é que matou todos os seus amigos macacos. E é bem interessante. Estou indicando. E o segundo, eu não sei se é uma dica ou se é uma não dica. Eu vou ter que conferir mais para dizer se é sim ou se não. Por enquanto, tá num, em cima do muro, assim. Que é um lançamento da Netflix, que estreou agora em, no dia 28, sexta-feira. Que é A Vizinha da Mulher na Janela, com a Kristen Bell. Eu sou muito fã dela, né? Eu então, falei... fala, fala. eu olhei
1: o primeiro episódio também. E eu também eu não sei se é uma dica
0: ou não dica, não não, mas não me pegou. Pois é, é que eu gosto da ideia de que é uma meio sátira, né? Porque tanto que o título A Vizinha da Mulher na Janela. No ano passado a gente teve o lançamento da Mulher na Janela, com Amy Adams, que é baseado num livro de suspense. E aqui a gente tem a, no próprio título já a brincadeira com isso. E vários outros momentos do, do pelo menos do primeiro episódio fazem referência a essas obras. Também tem aquele... A, a Mulher no Trem, que ela também vê um assassinato. Uhum. Então a gente tem toda quase que uma... uma... Classe, uma classe de filmes e, e séries que são lançados nessa vibe e que aí tá pra satirizar, só que eu acho que a sátira até então foi muito de leve, porque ao mesmo tempo te instiga e tu... eu não sei o que achar ainda, não sei. Mas então, eu falei que não chegou por um simples motivo,
1: porque eu achei que ia ser engraçadaço, sabe? Tipo, realmente engraçado, e eu não vi. Só eu não é. achei Também as coisas não coisas eu achei, tipo, tá tudo bem, é uma série que não... Não engrenou no primeiro episódio e não me arrancou uma risadinha. E olha que não é difícil me arrancar risadinha. É verdade.
0: Uh, pois é. Eu também não sei o que achar, mas eu acho que eu vou dar uma chance, pelo menos, assistir o segundo episódio e depois eu conto pra vocês o que eu achei. E de dica pra mim, foi isso que eu acabei assistindo Essa semana Eu tô assistindo a sexta temporada de This Is Us Que né, passa na Star Plus Mas agora eu já alcancei os episódios Que são lançados todas as terças-feiras Então a gente tá gravando agora na segunda de 31 E agora eu estou aguardando This Is Us Que eu estava maratonando muito feliz E agora vou ter que esperar feito uma idiota, estou triste E estou pensando em começar a assistir Euforia Porque todo mundo fala Eu é, é, sei que é falando, bom né? Só que eu tenho eu tenho, assim, eu, Me parece tão triste, sabe? não parece toda tão triste em euforia eu fico triste vendo coisa triste eu também, mas Jesus
1: não, eu Jesus uma é
0: uma pausa. obra que enaltece a vida não, eu amo, eu
1: amo, tá mas eu tive um, uns problemas pessoal aí, uns probleminha pessoal que me fizeram parar porque eu ficava muito triste assistindo mas acho que agora que, eu, que estamos indo de terapia, acho que vai, vai dar vai dar para voltar
0: eu indico, This é perfeito. Então, é isso, pessoal. Encerramos aqui mais um Drops da Vigília. Agradecemos a audiência. Continue nos acompanhando em arroba Vigília Nerd, porque... A Vigília não para. <túr _se>